Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! Yeah! <laughs> Boy, after Frank's spillet. Monster dunk in again, men! Sikke! It's spillet! Velkommen til NBA på TV2 Sport. Alvorlige skader, mistede draftpicks, kamp for borgerrettigheder og en ejer, der blev udelukket fra NBA på livstid. Få hold har været så meget igennem som det hold, vi har valgt at stille skarp på i dag. I dagens podcast tager vi dyk ned i NBA's historiebog og ser nærmere på et af de mest plagede hold i ligaens historie, Los Angeles Clippers. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Christoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med et lille portræt af Los Angeles Clippers har jeg NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter. Hej, Christoffer. Peter, lige om lidt, så dykker vi ned i NBA's historiebøger og får at se nærmere på Los Angeles Clippers. Det er jo et hold, som i de seneste sæsoner har tilhørt toppen af NBA, men som ikke altid har haft det lige nemt. Og grunden til, at vi lige tager Clippers, eh, kig på Clippers i den her uge, det er, at vi faktisk har dem på TV2 Sport både lørdag og søndag den her weekend, og faktisk i ret god sendetid. Lørdag 20.30 kan du se dem mod Memphis Grizzlies, og søndag 21.30 er det Miami Heat, der er på besøg i Staples Center i Los Angeles. Thomas Bilder og Peter Wang sidder klar i NBA-studiet og kommenterer begge kampe på TV2 Sport. Som en mand, Peter, der har fulgt NBA i en del sæsoner efterhånden. Og som mand, der også godt kan lide historien i NBA, hvad er så dine første umiddelbare tanker, når jeg bare siger Los Angeles Clippers? Jamen, så er det jo et eller andet sted måske det dårligste hold i NBA's historie. Altså, det er altid, wow. det, hold, det, er altid <laughs> det hold, man tager frem og siger, åh oh, nej, Clippers, og The Clipper Curse, og The Clipper Triangle, og Clippers har bare altid været forbundet med noget udulighed og noget elendighed inden for basketverdenen. Um, og, og det er jo så... Heldigvis en trend, der er ved at vende. De har jo haft nogle gode år her med Chris Paul og med, med Blake Griffin, DeAndre Jordan. Men tidligere så er det sådan et hold, man har kigget på og tænkt, sikkert noget skrammel. Og hver eneste gang, der var noget, der så ud som om det ville være godt, 
så har de forpurret det alligevel. Og så vil historien også være den her vanvittige ejer, altså Størling, som, som jo har fyldt utrolig meget i, i hele billedet af Los Angeles Clippers, men, men et af de dårligste hold i NBA's historie. Og vi skal have nævnt nogle af de vigtigste historiske begivenheder og de bedste spillere, for der har jo faktisk været en del profiler ind over holdet, ikke kun i nyere tid, og det skal vi nok vende tilbage til. Lad os bare springe ud i det, nu skal vi se nærmere på historien bag NBA-holdet Los Angeles Clippers. Clippers franchise er faktisk slet ikke fra Los Angeles, og det har faktisk heller ikke altid heddet Clippers, fordi NBA jo er en privat liga. Der er ikke noget, der hedder op- og nedrykning, så hvis en by skal have et hold, så skal man altså købe et eksisterende hold, eller vente på, at ligaen udvider antallet af hold. Derfor så overtager hold også historien fra, hvor holdet tidligere har været. For eksempel så blev Oklahoma City Thunder først startet op, efter man købte Seattle Supersonics og flyttede holdet til Oklahoma City, hedder det. Nogle gange beholder man klubnavnet, andre gange ændrer man det. Det er forskelligt fra situation til situation. På samme måde er Los Angeles Clippers blevet til. I 1970 der blev holdet Buffalo Braves stiftet som et expansionhold til NBA-ligaen. Det er øvet sammen med Portland Trailblazers og Cleveland Cavaliers. De tre hold kommer altså ind i NBA til 1970-71-sæsonen. Og Braves-franchiset holder til i Buffalo, New York i otte NBA-sæsoner. På det her tidspunkt... Der er man begyndt at spille 82 kampe i NBA-sæsonerne, og den bedste sæson af de her 8 i Buffalo er 74-75-sæsonen, hvor man vinder 49 kampe i grundspillet. Man taber i anden runde af slutspillet efter syv kampe mod det hold, der hedder Washington Bullets, som senere er blevet til Washington Wizards. Og Peter, vi starter faktisk allerede i de her år med, at holdet har en, en ret stor profil. Han hedder Robert Allen McAdoo. Det har man bare kalder Bob McAdoo. Og ham ved jeg, at du er en, en, en ret begejstret for, kan man godt sige. Jamen, han er, det, det er en vild spiller. Øhm, og Bob McAdoo blev taget som nummer to i draften i 1972, så han var et stort navn allerede, inden han kom til NBA. Men spiller altså fire sæsoner for Buffalo Braves og er topscorer i ligaen i, i tre af de sæsoner og er All-Star i de sidste tre. Men så sker der jo det, der altid sker, når, når vi taler om Clippers, at man har noget godt, og så tænker man, nej, ved du hvad, øh, det er ikke godt alligevel. Og, og der bliver Bob McAdoo altså også skiftet ud, bliver traded for penge, alligevel siger, han bliver nærmest bare solgt. Altså, der går en spiller den anden vej. Giannelli, jeg tror, han må være et eller andet uh, Italian descent, <laughs> som, som går den anden vej, men det er primært pengene, fordi Bob McAdoo, han, uh, ja, han skal altså væk, og det er, det er selvfølgelig super, super trist for det her Buffalo Braves hold, men han er altså en, altså det er en Hall of Famer, det er en af... Det er ikke en ligegyldig de spiller i en historie det, det kan det vi godt det, understrege. Det er en Hall of Famer, det er en tre gange topscorer på det her tidspunkt i ligaen. Øh, Liga MVP i 74-75 sæsonen, hvor han snit er tæt på 35 point og 14 rebounds per kamp. Så bestemt et af de helt store navne i NBA's historie. Og en sidenote til de her første sæsoner i Buffalo, det er, at man har faktisk en, en ret vild samling trænere de første otte sæsoner. Hall of Fame Dolph Chase var træner de første to sæsoner. Hall of Famer Jack Ramsey var træner i de efterfølgende fire sæsoner. Jack Ramsey, der jo efterfølgende ledte Portland Trailblazers til mesterskabet i 77, og som anses som en af de bedre trænere i ligands historie. Man har også den dobbelte vinder af prisen som årets træner i NBA, Cotton Fitzsimmons. Han var holdt træner i den sidste sæson, hvor holdet var i Buffalo. Når vi sidder her i 2017 og kigger på det helt store billede for årene i Buffalo, så ligner det jo en, en, en lovende start for et nyt NBA-franchise. De havde en stjernespiller, de kom i slutspillet i tre af de her otte år i Buffalo. De havde dygtige folk på sidelinjen. Vi skal også huske at nævne, at profiler som Adrian Dantley, Moses Malone, Nate Tiny Archibald var forbi holdet i den her periode. Men, men 
de kommer ind som det her expansion team til Buffalo. Der er en masse positivitet i NBA og i området, men det er faktisk... <laughs> nu snakkede Peter om den her clipper curse, som vi snakker om. Det er faktisk allerede de her år, at vi ser de første problemer, eller snarere tegn på øh, en, ja, en decideret forbandelse for holdet. Fordi i 70, hvor de kommer ind, de første ejere af Buffalo Braves, det var et investeringsfirma i New York, der lavede en masse fejl og overtog holdet til Paul Snyder i løbet af den, allerede den første sæsonskifte, de simpelthen ejer. Og fordi det her nye NBA-hold, det havde tredje prioritet i at vælge spilledatoer på holdets hjemmebane i Buffalo. Man spiller i Buffalo Memorial Auditorium. De har tredje prioritet bag ishockeyholdet Buffalo Braves og et collegehold, et basketballhold fra Canisius College. Så det var altså svært at leve op til kravene på det her tidspunkt, at når man er tredje vælger til et, 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 en arena. Derfor gav NBA den nye ejer, ham her Paul Snyder, fem år til at få styr på situationen. Ellers ville han ikke få del af den såkaldte revenue sharing, altså overskuds øh, i NBA-ligaen. Og det er altså en ret stor del af indkomsten på et NBA-hold, hvis ikke man får, får, får en bid af kagen her. Og øh, der kunne simpelthen ikke blive enighed blandt de her tre hold i Buffalo. Og derfor var den eneste anden mulighed for Paul Snyder, det var at bygge en ny arena. Og det kunne han ikke lige se den store fidus eller det store økonomiske overskud i. Og derfor var Buffalo Braves faktisk nærmest dødstømt, før holdet rigtig kom i gang. Og fordi man ikke kunne få det til at passe sammen, så var det næste logiske træk. Det var faktisk at flytte holdet. Det, er også, det var faktisk også grunden til, at før nemlig Jack Ramsey, som vi snakker om, Hall of Fame-træner, han bad om at forlade holdet, da han ikke ønskede at være en del af et salg og flytning af et hold. Så, så man kommer ind, og allerede fra start af har man problemer, fordi man ikke har sin egen arena. Det har de jo heller ikke i dag. De deler den jo sammen med Los Angeles Lakers og hvad hedder, hvad hedder holdet Los Angeles Kings i Staples Center i Los Angeles. Og... Det er nemt at sidde og close sig her, Peter, på, på, på folk, der starter et hold op i 1970, men, men du nævnte også, at, at de har en spiller, og med det samme, de har en spiller, så sender de ham væk. Det er Jamen, som det om, fra start af skulle det bare ikke lykkes. <laughs> Nej, men det der college-hold, du taler om, det er The Golden Griffins, som, øh, som har... Altså, <laughs> det er et fedt også, navn. Det vidste jeg faktisk ikke. Det er et super fedt navn, og det, det er ret sjovt, at de bare har, har øh, ret til arenaen over et NBA-hold. Altså, det, det synes jeg er... En helt anden tid, altså. Ja. Men altså, jeg ved ikke, hvor meget vi skal sådan ind i den, den historiske del, men altså, det er jo også fordi Celtics på det her tidspunkt har en ejer, som hedder Ørn... Ja, og ham vender vi tilbage til øh, lidt senere. Okay, men altså, han, han, han kommer ind i det også, fordi at han vil jo gerne flytte Boston Celtics, og det ved han, det får han ikke lov til. Øh, så derfor er han nødt til at gå ud og, og med snøren få fat i et andet hold, og det er jo så derfor, at det her Buffalo Braves lige pludselig bliver til salg. Men, men de, de godt over hele deres roster, smider alle deres gode spillere væk, for at være dårlig, for at få lov til at komme ud af den her aftale, de har lavet. Altså, det, det er en, en dødsdømt start på et franchise, som, jamen, altså, de, de bærer den her historie med sig. Og det er øh, krøllen, som Peter han fik åbnet op for her. Altså, de har problemer med deres arena, og så har man øh, efter 77-78 sæsonen, der vandt holdet 27 kampe. Der ringer ham her, øh, den nye ejer af holdet, han hedder John Y. Brown. Han ringer til ejeren, som Peter han nævnte, af Boston Celtics. En mand, der hedder Irv Levin, eller Irv Levin, afhængig af, hvordan man lige udtaler det. Og de to, de bliver faktisk mere eller mere, de bliver enige om, jamen, prøv, vi bytter da bare ejerskabet af vores klubber. Vi bytter simpelthen, <laughs> vi bytter simpelthen bare klubber, fordi Irv Levin, han ville gerne flytte Celtics til Kalifornien men var overbevist om, at NBA ikke ville tillade det. Så i stedet for, så bytter han sig til Buffalo Braves og flytter holdet til San Diego til 78-79-sæsonen. Det synes jeg godt, man kunne gøre noget mere i. Bare sådan, øh, vi bytter lige hold, og så, altså, så tager vi det derfra. <laughs> altså, det, det, er da, det er da et ret fedt move at lave, hvis man står og, og gerne vil have et NBA-hold. Ja, jeg er over på den anden side af, <laughs> af kysten, det, eller på den anden side af USA. Det er da, det er da <laughs> mega sejt, faktisk. 
Men han får jo sin vilje. Altså, han kommer til San Diego. Det, det er meget godt set. Og øh, hvis vi lige skal gøre de her øh, buffalo år, så vi har desværre ikke tid til at, at gå i, i dyb med samtlige sæsoner, men nogle, med nogle store nedslag i de her år i Buffalo. Det var det her med arenaen. Man kunne ikke blive enig, man kunne ikke få spilletid. Så var der også ham her, Bob McAdoo. Man kunne ikke blive enig om en ny kontrakt. Derfor trader man ham til New York, som Peter han snappede, snakkede om i december 76. Det er bare en tredobbelt topscore i ligaen som man trader, man, man, og det man får igen, det er 3 millioner dollars, og ham spiller her, John Gianelli. Og hvis man går ind på basketballreference.com, der kan man se sådan en lille oversigt, hvor spillere bliver sammenlignet med andre spillere, der, 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 eller, der har samme hvad hedder det, statistikker som dem. Hvem tror du, han bliver sammenlignet med John Gianelli? En af dine øh, tidligere favoritter, kan jeg godt afsløre. Er det rigtigt? Eddie Curry? Nej, <laughs> Og i den her sidste sæson, der har man øh, tre forskellige trænerforholdet, og øh, ingen af de her førnævnte Hall of Famers og årets træner er blandt de her. Så sidste sæson også øh, tumult i Buffalo. Og øh, der er faktisk også en, en lille ekstra krølle øh, på den her Buffalo-periode, fordi da ABA og NBA, altså de her to ligaer, der er i USA på det tidspunkt, de bliver slået sammen, der skal man så fordele de her ekstra spillere i den nye NBA-liga. Det betød lige pludselig, at... Portland Trailblazers, de får fingrene i ham her, Moses Malone, som de fleste NBA-fans nok godt kender. Og øh, han var en fremragende spiller i ABA på det her tidspunkt. Men Trailblazers, de havde allerede hentet en spiller, der hed Maurice Lucas. Så beslutter man sig for, ved du hvad, vi trader Moses Malone til Buffalo. Hopla. Moses Malone er nu Buffalo Braves-spiller. Men, fordi vi nu snakker om det her Clipper Curse, man kunne ikke lige finde spilletid til ham. Så man sender ham videre til Houston efter to kampe, hvor efter efter to kampe, hvor efter Moses Malone, han så lige vinder to MVP-titler, han kommer på fire All-NBA-hold, så skifter han til Philadelphia, vinder et mesterskab, en Finals-MVP, endnu en Liga-MVP, og kommer i Hall of Fame. Så det er godt set, Buffalo Braves. Så er vi ligesom, så er vi ligesom, nu ligesom i gang med det her franchise, og jeg vil lige understrege, det lyder som om, vi sidder og hater helt vildt meget på det her hold. Det gør vi nok også en lille smule, men... Men vi ønsker kun det bedste for dem, og vi, de har leveret fremragende underholdning her de sidste 5-6 år på nær lige et par ting, vi også kan komme ind på. Men øh, det er med al respekt, vi siger det her. <laughs> vi siger det her altså, det. Du, du er nødt til at hate på et hold, som, som tager dårlige beslutninger. Jeg sad, da jeg sad og forberedte den her podcast, Peter, jeg blev også imponeret om, hvor, hvor, hvor mange lag, og man, så tager det en drejning, og den anden tager en drejning. Og der er også den her, altså Nate Tiny Archibald, Hall of Famer, mester med Boston Celtics i 81, bliver tradet til... Buffalo Braves til 77-78 sæsonen, så river han sin akillescene over, og han spiller aldrig for Buffalo Braves. Der er også noget uheld i det her. Altså, det er Jamen. en tragisk historie, det her franchise et eller andet sted. Jo, men altså, hvis vi nu skal... Nu har du taget Nate Tiny Archibald, men Adrian Dantley har de et, et år som rookie. Han trader de så for Billy Knight, som, som ingen kender. Og i det trade, der bliver Tiny Archibald altså også sendt væk. Og et andet rundvalg, som bliver til Danny Ainge, så det vil sige, at man trader faktisk Adrian Dantley, som er et stort navn, Tiny Archibald, som er den eneste spiller, der har ført ligaen i point og assist i en kamp, og Danny Ainge, som nu har haft en stor karriere i Boston, og nu er gentleman og præsident og supermand i Boston, trader man for 0 og niks. Altså, de har heller ikke taget gode beslutninger. Nej, og, og nu, vi nævner de her spillere for at understrege, altså der har, det har ikke bare været et hold, hvor ah, vi aldrig lige fået en spiller og sådan noget. Det, der kommer flere eksempler senere, men altså Bob McAdoo og Moses Malone og Nick Tiny Archibald og Adrian Dantley, der har været gode spillere ind omkring det her Buffalo-hold. Absolut. Før ja, vi kommer jamen, til, øh, til, til, til det, vi skal til nu. Fordi til 78-79 sæsonen, der er holdet så blevet flyttet til San Diego, og det er her, at tilnavnet Clippers kommer. Som jeg nævnte tidligere, nogle gange skifter, tager man holdnavnet med, andre gange så skifter man det. Og man valgte så at droppe Braves-navnet og skifter så til det her Clippers 
klippersol, og det er en hyldest til de mange skibe, der ligger til i San Diego's havn. En klipper, det er altså et, et skib, eller det kommer egentlig af betegnelsen af, hvordan et, et, et skib kan bryde en bølge, kan klippe en, en bølge, og det bliver så kaldt en klipper, det her store træskibe. Og øh, det er derfra, at klippers, det kommer. Det hedder San Diego Klippers, og det hører til i årene 78-84, og gav altså San Diego et nyt NBA-hold. Man havde jo tidligere haft San Diego Rockets i årene 67-71, men det hold rykkede så til Houston og ja, beholdt sig navnet og blev til Houston Rockets. Og øh, her kommer en krølle, Peter, som, som du vil sætte pris på. Fordi før sæsonen 78-79, der sender man første runde valg til Philadelphia 76ers i bytte for spilleren Lloyd Bernard Free, der senere skifter navn til navnet World Be Free, som de fleste nok også kender til. Bliver en stor profil for det nye hold i San Diego. I debutsæsonen som Clippers, der vinder man faktisk 43 kampe, men misser desværre slutspillet. Bemærk lige det her. I 78-79, der vinder man 43 kampe. Nu, ved, nu springer vi lidt i det, men fra 78-79-43 kampe, der går 13 sæsoner, før de har en sæson med flere sejre nederlag. Det vender vi også lige ja, det, tilbage til, men fra, fra 79, 13 år frem, der går der, altså før. Og i øvrigt, krøllen her, som Peter vil synes om, det første rundevalg, man sendte til Philadelphia, var først til draftet i 84, altså seks år senere. Det draftpick bruger 76'er til at vælge. Nej. Charles Barkley. Har han faktisk været forbi The Clipper Curse det er et, og overlevet? Det er et draftpick seks år ude i fremtiden, så det er fuldstændig Nej, det umuligt. Vidst. Det er fuldstændig umuligt at spå om det her. Det her, det er ikke... <laughs> men det bliver så Hvor til Charles Barkley. Det vidste jeg ikke. Og, øhm... Nej, jeg sidder her og smiler. Jeg tænker, det, det, det er den bedste gave, jeg har fået i lang tid. Nej, hvor er det sjovt. Men altså, en, en rigtig fin debutsæson i San Diego 43 sejre, og det bliver faktisk bedre, eller på papiret bedre, fordi i 1978, der var en af ligans helt store profiler, Bill Walton. Han var utilfreds med den måde, Portland Trailblazers havde behandlet ham på i hans skadesforløb i sæsonen 77-78. Hans fodskade og hans utilfredshed gør, at han sidder ude hele 78-79 sæsonen, inden han i foråret 1979 skriver under med San Diego Clippers. Og Peter... Der er jeg nødt til at hive dig ind igen her. Det er jo ikke en her hvem som helst, der pludselig kommer til det her klippersold i 79. Altså to år forinden har han vundet mesterskabet med Portland Trailblazers. Han blev finals MVP og en, øh, en trist historie, men en af de bedste center, der har været i ligands historie. Han, han møder jo selvfølgelig det klipperkøs. Altså, øh, men, men Bill Walton er jo en legende. Ikke alene for sit spil, men, men også fordi han jo har bidraget med så mange andre ting. Hvad den her øh, bannerfører for, øh, hvad hedder de, ikke The Talking Heads? Grateful øh, Dead. The Grateful Dead, øhm, og er jo en spiller, som i Portland, altså de elsker ham, fordi han er den bedste spiller på et hold, der vinder mesterskabet. Det er ham, det hele drejer sig om. Øh, så så en, en legende kommer til, og det hele ser jo så godt ud. Og lige for at understrege, hvor stor en, en legende altså han vinder det her mesterskab. I 1978 blev han MVP for grundspillet. Han kom på All-NBA førsteholdet og på All-Defensive førsteholdet. Og nu skulle han så til at tørne ud for sin hjemby, San Diego og Klippersholdet. Ja, Men... vi skal lige huske til dem, der ikke måtte vide det. Det er altså faren til Luke Walton, som ja. nu er head coach i Los Angeles Lakers. Så historien, eller familien, lever videre i NBA lige nu, og han er også kommentator på nogle kampe stadigvæk, og bliver altid hentet ind som, som ekspert og meningsdanner, og er altså virkelig en, en karakter i NBA's historie. Og man får altså ham her, World Be Free, en stor profil også i NBA's historie. Man får Bill Walton, der lige kommer fra et mesterskab og en MVP-sæson. Men igen rammer The Clipper Curse. Det er naturligt for, for godt til at være sandt, fordi i 79-80 sæsonen, der spiller Bill Walton kun 14 kampe, og derefter sidder han ude i to hele sæsoner. Og Jamen, det er 
Vi skal, vi skal lige, ud over, historien om Bill Walton er også, at øh, vi skal også huske på, at han sad ude i hele sæsonen, før han kom til San Diego, så han spiller altså 14 kampe på fire sæsoner i NBA. Det siger meget godt om øh, noget om hans skadeshistorik. Og øh, ja, lige for at gøre Bill Walton færdig, han spiller så 33 kampe i 82-83 sæsonen, 55 kampe i 83-84 sæsonen og 67 kampe i 84-85. Og spiller fint for Clippers overall, men han genfinder aldrig niveauet fra mesterskabsdagen i Portland, og selvfølgelig gør han ikke det øh, på grund af sin alvorlige skade. Men han kommer så til Boston og vinder et mesterskab med Boston, og er måske en, eller er en af spillerne på et af de hold, som vi omtaler som værende det bedste hold nogensinde i 1986. Ja. Så der, måske skulle man have beholdt ham og brugt ham lidt alligevel. Men øh, vi kan godt begynde allerede nu at finde nogle fællestræk, det der med, at man har spillere ind over det igen. Der, det er både management, men der er også noget uheld over det. Der er mange skader, og der, der kommer endnu flere. Men, men vi kan godt begynde nogle fælles træk med det her. Man har store profiler indover, man kan ikke finde plads til dem. Så vinder de mesterskaber og MVP-titler andet sted. Altså, så det klipper køres, den, den, den lever i hvert fald, det må man sige. Absolut. Og øh, man spiller seks sæsoner som San Diego. Klippers seks sæsoner uden slutspilsdeltagelse. Det bliver til 43, 35, 36, 17. 25 og 30 sejre i de her seks sæsoner. <laughs> og World Be Free, han er der kun i to sæsoner. Nu kommer vi tilbage til det her uheld. Tom Chambers, som senere bliver en god profil for Seattle og Phoenix, bliver draftet i 1981. Altså, spiller fint for dem, men får først succes senere. Terry Cummings bliver traded i... Undskyld, jo, bliver draftet i 82, hedder det, og vinder Rookie of the Year, men bliver traded til Milwaukee efter to sæsoner, efter han så bliver All-NBA-spiller i 85 og 89. Um, det bedste, man får retur, det er Marquis Johnson, som også har haft en, 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 en hederlig karriere for San Diego Clippers. Men igen, altså de her draft picks, de her store profiler er indover. Man bruger dem et par sæsoner, og så ryger de ud igen. Det er også i den her periode, øh, Peter, et, et, et stort navn, et vigtigt navn, som du nævnte allerede i indledningen. Det er i den her periode, holdet bliver solgt igen før 81-82 sæsonen. Der sælger ham her, Irv Levin. Han sælger Clippers til advokaten Donald Sterling for 12,5 millioner dollars. Og hvis ja. vi skal... Øh, hvis vi skal sammenligne... Det er en god investering. <laughs> ja, fordi hvis, ja, jeg har nemlig skrevet ned, at hvis vi skal sammenligne prisen for Clippers over årene, så Paul Snyder, han købte holdet i debutsæsonen i 70, der var prisen 4 millioner dollars. Og jeg ved godt, man skal justere tallene, så det passer til inflation og så videre. Men 4 millioner dollars i 70, i 81 køber Donald Sterling holdet for 12,5 millioner dollars. Og i 2014, hvor han bliver tvunget til at sælge holdet, det vender vi tilbage til, der er prisen 2 milliarder dollars. Så der er sket lidt... I ligaen, hver, eneste, hver eneste gang, nogen siger milliard, så tænker jeg bare, husk nu, hvad en milliard er. Det er tusind millioner. <laughs> Og dem fik han altså to af. Så det er to tusind millioner dollars. Altså, det, det er så mange penge, man slet ikke forstår det. Men, og, og en, altså, jeg ved ikke, om vi skal tage den nu, men der ligger en klausul i den handel, som jeg synes er så morsom. Jo, endelig, kom med den. Øh, altså, da, da Størling bliver tvunget til at sælge den, der er... Shelly Størli, som han, han prøver selvfølgelig at lave noget fiksfakseri med og overdrage til, til konen, og ligesom alle andre rige mænd i Danmark også gør, så er det konen, der ejer det, hvis nu skattevæsenet kommer efter dig. Men P- Peter er en af dem, til, kan man godt høre. Ja, og da, da, da Shelly Størli så... Øh, Shirley, nej, Shirley Størli... Shirley Størli. Størli bliver tvunget til at sælge, men i salget, der ligger der en klausul for Shelly Størling, hvor der står at hun får titlen Owner Emeritus og Clippers number one fan. Så 
får 10 billetter i sektion 101-111 til alle Clippers hjemmekampe. To courtside seats til alle Clippers hjemmekampe. Seks parkeringspladser. 12 VIP-pass. Og en hotdog. <laughs> og en hotdog, ja. Den der tror jeg, man får med. Det ligger altså i handlen. At det skal man have oven i hatten. Altså det er, jeg synes, det er det sejeste. Det er en fed klausul. Den, vidste, den kendte jeg faktisk ikke. Emeritus. <laughs> Men det er først op i 2014, der kommer vi til lige om lidt. Ja, ja, Men lige for... Vestrup i <laughs> Den er da ikke meget særlig, tror jeg. Men, øh, jeg køber den. Summa summarum, årene i San Diego bød ikke på den helt store sportslige succes, og i 83-84-sæsonen, der kunne man blot trække 4.500 mennesker i gennemsnit til holdets hjemmekampe. Donald Sterling begyndte allerede et par år før det her, og begyndte at lobby for, at holdet skulle flytte til Los Angeles, hvilket blev en realitet til 84-85-sæsonen. Vi vender tilbage til det negative klimaks, skal vi godt kalde det på. Donald Sterlings ejerskab er klippet lidt senere. Men det er faktisk allerede her i start 80'erne, at de første historier om hans øh, specielle ejerskab, hans specielle forhold til hans investering, begynder at komme frem. Historier om, at han blandt andet, han nikser et trade, der kan hente Alex English, som er otte gange All-Star øh, i øvrigt tilholdet. Det nikser han i en, øh, i en periode, hvor holdet virkelig godt kunne bruge en forret. Der er historier om, hvordan han skar voldsomt ned på udgifter til, til træning, til marketing, til scouting, til medical expenses. Altså skar til benet for hele holdet, og øh, historier om, der er også en historie, jeg kan ikke helt finde ud af, om den er rigtig, men historier om, at holdet skulle træne i en flyhangar for at spare penge. Øhm, det er da garanteret rigtigt. Jamen, yes, det skulle ikke komme bag på mig, det er en helt anden tid, og, og når det er klipper, så er der ikke noget, der kan komme bag på mig, men øh, det starter altså her, og igen, vi vender tilbage til Størling senere. I en artikel om klippers, som jeg læste her i min research øh, om holdet, der står der om perioden her, hvor Størling overtager holdet og flytter til Los Angeles, og jeg citerer fra artiklen, The Clippers were already a sinking ship, and now the seafloor was in their sights. I sommeren 1984, der blev de olympiske lege afholdt i Los Angeles, og i det følgende efterår skulle byens nye hold så debutere i NBA. Lakers franchise var kommet til Los Angeles i 1960, og havde altså allerede en fanbase i byen, og Clippers måtte derfor fra start af påtage sig en, øh, en lillebror-rolle, kan man godt sige. Et, et, et lidt indskudt spørgsmål, Peter, her, som både refererer til i dag og, og til den her tid. Tror du, Clippers som franchise har haft en fordel eller en ulempe i, at de netop kom til Los Angeles som storby, men også, at der var et andet hold? Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er øh, negativt for dem. Jeg synes ikke, det har været en fordel. Jeg synes ikke, der har været noget som helst godt forbundet med at være lillebror til Lakers. Øh, fordi selv i de år, hvor, hvor de har været bedre end Lakers, altså øh, de sidste mange år, kan vi faktisk godt sige nu, der har Clippers jo været det langt mere relevante hold, det klart sjoveste hold, det bedste hold. Øh, og alligevel har man et forhold til dem, som om de ikke er eksisterende. Altså Lakers er Los Angeles. Og jeg tror ikke på, at man slipper ud af det her, og jeg tror ikke, at det bliver godt hos Clippers, før man kommer ud af Staples Center, før man kommer ud af Los Angeles. Og jeg er jo en, jeg advokerer vi er jo virkelig for, at man skal få nu det her franchise, skulle der, altså til Seattle, gør det nu, fordi det er, The Clippers kan først blive brudt det øjeblik, det her sted bliver forladt. De skal ikke spille i Los Angeles. Så jeg mener ikke, det har været en fordel for dem. Og nu nævner jeg den her lillebror-rolle, og yngre brødre, de har det jo sjældent nemt. De første sæsoner i Los Angeles bød på 31, 32, 12, 17, 21, 30 og 31 sejre. Altså de første syv sæsoner i Los Angeles med 32 sejre som det bedste resultat. Hvis man tæller de sidste tre sæsoner i San Diego med de her syv, så har Clippers franchise altså 10 sæsoner i træk, hvor de taber mindst 50 kampe per sæson. Det er Jamen, også det, en, det, en rekord, der vil noget, må man det, sige. Det er jo helt horribelt. Altså, 
de er bare ringe. Altså, de, de er dårligt let, de er uheldige, men det er altså virkelig også et dårligt hold. Og hvis vi skal ja. tilføje lidt til elendigheden, og det er jo... Det er vi jo allerede gået i gang med, så vi bliver ved. Jeg har noteret mig et par nedslag i den her periode. I 1988, der drafter man Danny Manning med første valget i NBA-draftet. Han spiller 26 kampe i sin rookie-sæson, inden han får en ACL-skade i knæet. Selvfølgelig. Året efter drafter man Danny Ferry med andet valget i NBA-draftet. Han siger nej tak, jeg vil hellere spille i Italien. Så der er så lige to førsterundevalg. Altså Danny Manning kom tilbage og spillede rigtig fint for klipper, skal vi lige nævne. Men det, ja. Og så ved jeg ikke, om jeg fik lagt nok tryk på 86-87-sæsonen, hvor man vandt 12 kampe, hvilket også er øh, horribelt dårligt for et NBA-hold. Men øh, det virker som om, nu skøjter vi lidt hen over 80-sæsonen her, Peter, men der er altså heller ikke ret meget at, øh, at klappe af. Men i 90'erne, der begynder det at lysne lidt for klippers. Øhm og jeg vil lige, nu har jeg faktisk noteret det her i, 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 ja, i mine notater. Det lyder som om, vi hater på Clippers. Og det gør vi også lidt. Og vi kan slå ned på mange holds dårlige perioder. For det har de fleste NBA-hold trods alt haft gennem historien. Og man skal ikke kun måle succes i mesterskaber. For der er, rigtig, der er faktisk mange hold i NBA, der ikke har vundet mesterskab. Altså Charlotte og New Orleans og Memphis og Denver og Toronto osv. Og, 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 og øhm, vi måler ikke kun Clippers ud fra, fra mesterskaber. Fordi der Clippers i årene her, 77, hvor det stadig hedder Buffalo Braves, til 91, hvor det er kommet til Los Angeles, og hedder Los Angeles Clippers. Da de ikke formår at komme i slutspillet de her, så har de PT-rekorden for den længste playoff-tørke i ligaens historie. Det er 15 sæsoner uden at være i slutspillet. Det er vildt. Og vi, altså, sidder, jo... vi sidder her i år og holder øje med Minnesota, som er på 13, så vidt jeg husker lige nu, om ja, at de præcis. skal snart tilbage, men fra 77 til 91 har det her Clippers-franchise ikke en optræden i slutspillet. Nej, altså det, det, er, øhm, det er jo historisk ringe, øh, og, og, og jeg er glad for, at, at Clippers har nogle rekorder i, i den dårlige ende, fordi det er et dårligt hold. Altså det, dem, der kun kender Clippers fra 2011 og frem, de vil jo tro, det er et superhold, men historisk set så er det bare et hold, så nu har du været rigtig godt igennem øh, bare starten af det. Altså det, det har ikke fungeret specielt godt for Clippers nogensinde. Og jeg tror ikke, at vi, vi spoiler noget ved at sige, at øh, en ting af de her 15 sæsoner uden slutspil, holdet har heller aldrig spillet sig i en, en conference finals. Og øh, det har de også rekorden for. Det er en rekord, som stadig kører for den længste stime i NBA's historie uden en conference finals på 47 sæsoner. Og øh, den næste aktive på den liste, det er Washington Wizards på 38. Og nummer to på listen er Atlanta Hawks. De sluttede så deres stime i 2014 på 44 sæsoner. Men det er også en rekord. De har 47 sæsoner uden at komme i en conference finals. Og øh, vores påstand her om The Clipper Curse, om at det her franchise i hvert fald til tider har virket for hekset, det bliver kun understøttet af, at nu hopper vi op i 90'erne, da de endelig bryder den her slutspilstørke på 15 sæsoner. De kvalificerer sig til slutspillet i 92. De slutter sæsonen med flere sejre end deres storebror, Los Angeles Lakers. Jeg tror, han er for første gang nogensinde her i 92. Så er en ting, at de ryger ud i første runde. De ryger efter fem kampe til Utah. På det her tidspunkt, der spiller man kun bedst af fem i første runde slutspillet. En ting er, at de ryger ud. Noget andet er, at de kunne ikke få lov til at spille deres sidste hjemmebanekamp i slutspillet på deres normale hjemmebane i Los Angeles Memorial Sports Arena. De måtte spille den i Anaheim på grund af det, man kalder The Los Angeles Riots, der kom som reaktion på retssagen vedrørende mordet på Rodney King i den øh, periode. De ting, der sker i Los Angeles på det tidspunkt, er naturligvis meget vigtigere end, end sport og basketball. Men Clippers er, er sgu bare heller ikke heldige, når de endelig kommer tilbage til slutspillet. Så nej, I kan ikke spille på jeres hjemmebane, fordi der er uroligheder i hele byen. 
Så det... Jo, altså en, en ting er, at de ikke får lov til at spille. En anden er jo også, at der ikke er fokus. Altså, der, der er jo ikke nogen, der bekymrer sig om noget som helst andet end The Riots. Øh, og, og jeg var tilfældigvis i USA den sommer, altså og op til. Og min onkel på det her tidspunkt, han har besøg af... <laughs> ja, det er mere en kringlig historie, det her. Min mors søsters mand er præst og besøger min onkel i USA. Og bliver faktisk fragtet ud af området på, i bunden af en bil, fordi de her riots er altså, en hvid mand, der kører rundt de forkerte steder, bliver simpelthen er i fare på det her tidspunkt. Og det var ikke for sjovt, de der riots. I skal næsten gå ind og google altså, det, at det var oprindelig borgerkrig næsten. Altså, det er borgerkrig. Og, og når jeg siger, at, øh, at Ip, som præsten hedder, bliver fragtet i bunden af en bil, så er det ikke løgn. Altså, han bliver simpelthen kørt ud af Los Angeles, fordi man frygter for hans liv. Øhm, og... Og selvfølgelig er man jo bedøvende ligeglad med, at LA Clippers så skal spille en kamp, og de ender i Anaheim, og de taber. Men det er bare et rigtig godt billede på Clippers Curse. Altså, selv når det går godt, så går det skidt. Altså, det, det er et rigtig godt eksempel på det. Og vi skylder nok også at nævne et par profilerne på det her hold, der endelig spiller Clippers i slutspillet. Ron Harper, Danny Manning, Charles Smith og nuværende cheftræner Doc Rivers var faktisk på det hold i, i 92. Clippers kom tilbage til slutspillet året efter, endnu en gang med et første runde exit, denne gang til Houston Rockets efter fem kampe. Igen, man spiller kun bedste fem kampe. Derefter så kommer der tre sæsoner uden slutspil, hvor man blandt andet der har Dominic Wilkins på holdet i en enkelt sæson. Han er også lige inde rundt det her hold på tidspunkt. I 97 kvalificerer man sig til slutspillet igen med, med 36 sejre. Der var jeg nødt til at, jeg nødt til at gå ind og tjekke det. 36 sejre var nok til en slutspilsplads i Western Conference tilbage i 97. Der var tre ja, hold... Det, det er jo yndeligt. Der var tre hold i Western Conference, der ikke var kommet med i slutspillet i Eastern Conference med deres record, men det var åbenbart nok 36 sejre. De burde med al, ja, med al respekt, de burde ikke have været med i slutspillet i 97, Nej, altså, men det, det kom det, det de altså. De har en negativ uh, efficiency rate, altså der bliver scoret flere point. De scorer færre point, end der bliver scoret imod dem per 100 boldbesiddelser, og så skal der ikke i slutspillet. Altså, men, men det sådan var Western Conference bare på det tidspunkt. 36 sejre. De ender på 8. pladsen, kommer med i slutspillet, taber 3-0 til de senere finalister fra Utah Jazz med en af Peter Wangs yndlingsspillere, nogensinde Karl Malone. <laughs> taber efterfølgende til Chicago Bulls, altså Utah Jazz. Herefter så følger otte sæsoner igen, uden slutspilsbasket. Og det, igen, det kan virke som om, vi skøjter hen over sæsonen nu, men der er ikke ret meget jubler over i årene 97-2004. Vi er nødt til at lave et nedslag i 98-99. Jeg, jeg, jeg skulle lige til at sige, hvis ikke I tror på, at der er noget at snakke om, så prøv lige at høre her, Peter. Du må gerne komme med nedslag. Jeg tror, det er det samme, vi har skrevet ned. Ni sejre i 98-99. Jeg ved godt, det var en shortened season, at man kun spillede 50 kampe. Men ni sejre, det ser jo fuldstændig grotesk ud, når man kigger på, på sådan noget vundne og tabte kampe. Jeg er nødt til, jeg er nødt til at, at tage en lidt før, som måske er resultatet af de her kun ni vundne kampe ud af 50 i 98-99. Fordi i 98, Peter, der har man endnu en gang førstevalget i NBA-draftet, og man bruger det på... Olo! Michael Olo Vakandi. Og derefter, så starter, man starter sæsonen 0-17. Jeg tror du, Olo Vakandi, han synes, det var sjovt at spille basket. Det skal lige nævnes her til hans forsvar. 98-draftet er heller ikke ret godt. Hvis man lige ser bort fra nummer 4, 4-valget, Anton Jameson, 5-valget, Vince Carter, og så Dirk Nowitzki på 9-valget, og Paul Pierce på 10-valget. Men derudover, altså, der var heller ikke ret meget at, 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 at ud over de der fire træer, ja, Hall of Famer hedder det. Men. Jeg sad også og kiggede det igennem, og tænkte bare, nej, nej, nej. Altså, når man ser de navne i top 10, som de ikke tager nogen af, altså, og så Oliver Kandi, der løber rundt der, og 0-17 start, hold nu op. Jeg tror, Oliver Kandi er glad for, at Anthony Bennett blev taget af Cleveland Cavaliers her for nogle år siden, så han ikke er det største ja. bost i, uh, i NBA-draftets historie, fordi det der mange, der har snakket om, han er, men Anthony Bennett er værre, synes jeg. Men, 
Andy, han ender vel faktisk ud med at spille, jeg tror, han spiller ni sæsoner, ni eller ti sæsoner i NBA. Og har, har sådan hederlige backup stats, faktisk. Jeg var lige inde ja, på det altså, i går. Det er, ikke, han, er ikke, han er ikke et bust på nogen måde. Nej, ikke, ikke på den måde, men i forhold til at altså, være målt efter og, og være taget som nummer et, så er det selvfølgelig ikke godt. Men de drafter ham, starter sæsonen 0-17, og de ender altså med ni sejre der tilbage. Og... Øhm Året efter til gengæld, nu, nu er vi nede i et, et stort sort klippersul her, året efter, der draftede de Lamar Odom som nummer 4, og i de efterfølgende sæsoner får man faktisk sat et hederligt hold sammen. Man henter, henter Elton Brand, der faktisk var draftet i det samme draft. De, de bliver først til slutspilsbarsket i 2006 igen. Ført an er netop Elton Brand, Coutinho Mobley, Sam Cassell, Chris Kamen og Corey Maggetti. Spiller sig for første gang siden 76 videre fra første runde af slutspillet. Man vinder fire over den var nok, så taber man 3-4 til Phoenix Suns, men for første gang i 30 år spiller man sig videre fra første runde af slutspillet. Og den efterfølgende sæson ender man lige uden for slutspillet, og derfra går man sådan lidt ned i kadence samtidig med, at vi er kommet så langt op i historien nu, er det en ny generation i form af LeBron James, Dwayne Wade, Chris Paul kommer ind, og at de lidt ældre spillere, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Steve Nash, er på toppen af deres karriere. Det er som om Clippers bliver lidt overhalet her i en ellers god udvikling i, i midten af det nye, eller i starten af det nye tusind hedder det nok nærmere. Peter, nu, nu er vi oppe i det her område, hvor du for alvor begynder at, at følge med i NBA. Det er ikke helt forkert, når jeg siger, at, at Clippers var mere eller mindre irrelevante i det første årti af det nye tusind. Fuldstændig irrelevant. Altså Chris, altså, Kamen, bare... Chris Kamen bliver All-Star i 2010, men det er vel også det? Ja, men altså, de, de, de vinder 23 kampe, de vinder 19, 29, 32. Altså, der er ikke noget at komme efter. Vinny Del Negro kommer ind som, som ny head coach øh, og overtager efter Don Levy. Og, altså, men det er ikke et hold, man regner med overhovedet, indtil de står og har første runde første valget. Altså, det, det er et hold, som er irrelevant. Mm. Men man kigger ikke på det. Man, man regner ikke med det, man tænker ikke på det. Man griner faktisk af det, og det er, det er jo selvfølgelig lidt synd at grine af dem, der ligger ned, men altså det, sådan har holdet status været på det her tidspunkt. Og de ender, nu siger Peter, de får førstevalget, de ender næst sidst i Western Conference i 8-9-sæsonen. De vinder det her lottery og får tildelt førstevalget i 9-draftet. Og her gør de så det helt rigtige. De drafter Blake Griffin fra The University of Oklahoma. De lærte af historien, Peter. De lod Hashim Tabit falde til andenpladsen af det draft. Det kunne lige passe, at de havde taget ham, og han så var... Ja, men det, det er jo, man, altså, de gør det rigtige, men bliver jo selvfølgelig igen... Selvfølgelig, når vi taler om Clippers. Blake Griffin, han flækker sin knæskal i holdets sidste træningskamp før sæsonen, og misser hele sin rookie-sæson. Hans rookie-sæson bliver så over efter, men hele 9-10-sæsonen er Blake Griffin altså ude, fordi han flækker sin knæskal. Han altså, kom... vi var på rejse derover med... Ja, det er rigtigt. Men det var en af vores første NBA-rejser, og jeg, jeg tror, jeg har 50 billeder af af Blake Griffin, der sidder på bænken med en tandstik. <laughs> og det var bare sådan, men altså, hvor er det bare ærgerligt. Og, og, altså, ja. og, og dengang, der gik man jo en hel sæson og ventede på, at Blake Griffin skulle komme tilbage, uden at vide, om han ville være den her eksplosive spiller igen. Altså, der var jo igen snak om, er det her en Livingston-skade? Er det her en spiller, som vi ser på toppen nogensinde? Det viser sig heldigvis at være, at øh, der var de så lidt heldige, eller normalt, der, der, der ramte normalen Clippers. En spiller, der kom tilbage, faktisk var god. Ja, han kom tilbage til 10-11-sæsonen, hvor han blev enstemmigt valgt til rookie efter year. Han var faktisk også med på All-Star-holdet. Han vandt slamdunk-konkurrencen til All-Star-weekenden. Og det er med det her draftpick, det er med Blake Griffin, at den nye æra fra Clippers begynder. Men igen, når det nu er Clippers, så er det ikke uden fadæser, fordi Blake Griffin kunne godt bruge noget hjælp. 
i Clippers. Det var der ikke nogen tvivl om. Og i New Orleans, der rendte stjernen Chris Paul rundt, og ledelsen var lidt nervøs for, om han ville smutte som free agent, og derfor begyndte man at, at shoppe ham en lille smule, og man nåede til enighed med Los Angeles Lakers. Og Peter, du må hellere fortælle hele den her... Øh, ja, hvad, hvad skal, man, Jamen, hvad skal det... man kalde den her? Altså, altså, New Orleans Jamen. når til en enighed med Los Angeles Lakers om et trade med Chris Paul. Ja, og, og så, så sidder ejerne med Commissioner Stern i, i front, altså den tidligere kommissær, og kigger på det her hold og siger, at hvis Chris Paul kommer til Lakers, så er de simpelthen for gode. Det skal, det skal lige nævnes her, Peter, jeg ved, jeg ved ikke, om du vil til at sige det, men ellers det er vigtigt lige at slå fast, at på det her tidspunkt havde New Orleans ikke nogen ejer, så det var ejet af NBA, New Orleans Pelicans. Yes, det, det er selvfølgelig en vigtig krølle på historien. Eller Hornets, men, som de hed dengang, undskyld. Ja, men det er simpelthen sådan, at man kigger på, på Los Angeles Lakers og siger, at Chris Paul han kan ikke komme til, til Los Angeles Lakers, så bliver de for gode. Og, og jeg kan ikke huske, at, at NBA nogensinde har vetoet et trade på den her måde, som, som man gjorde. Altså man sagde simpelthen, nej, det, det her trade accepterer vi ikke. Vi vil gerne være med til at trade Chris Paul, men det bliver ikke til Los Angeles Lakers, så vi finder en anden pakke, som vi mener er mere rimelig. Og det er så der, Clippers kommer med i spil. Og Clippers får så øh, Chris Paul, men lige for at gøre sagen færdig. Altså 8. december 2011 er vi nået til. Der var man enig med Lakers om det her trade. Så går øh, ligaen ind og siger, at det skal ikke se. 12. december, der har man faktisk en handel med Clippers på plads. Den bliver så nixet af ligaen, fordi den var ikke god nok. Den 14. december kommer Chris Paul så til Clippers i bytte for Eric Gordon, Chris Cayman, Alfa Rugamino og et første rundevalg. Og den her nye øh, hvad hedder det, generation, den her, det her nye storhed for Clippers... Øh, blev født her i december 2011. Man har Blake Griffin, det er Andre Jordan, havde man draftet for inden, men man er jo slet ikke trådt i, i, Ej, man, i karakter man, man på det her tidspunkt. Ej, men det er på det her tidspunkt i december, at, at det man kalder Lob City bliver født. Og pludselig er Clippers det, som man kigger på. Altså der er højdepunkter, der er en af ligaens, ja, måske en af de bedste point guards nogensinde. Der er den her unge, eksplosive Blake Griffin, der bare leverer højdepunkter. Og det lyder lidt hårdt, men pludselig er Clippers relevante igen. Første sæson med Griffin og Paul vinder de 40 kampe og kommer til anden runde af slutspillet, hvor de så taber 0-4 til San Antonio Spurs. Og hvis vi lige skal gøre det her lob de sæsoner færdigt, så er sæsonen efter 56 sejre, 57 sejre, 56 sejre, 52 sejre, så 51 sejre sidste år. De er i slutspillet alle seks sæsoner med anden runde tre gange, øh, ryger ud til seks forskellige hold, faktisk, i slutspillet. Så det er jo ikke, fordi der var et powerhouse, der gjorde det af med dem i, i alle sæsoner. Men seks sæsoner her, hvor Clippers var blandt NBA's absolute elite. Man kan også godt sige, du var inde på det tidligere, Peter, de overtager Los Angeles fra Lakers. Men spillemæssigt. Spillemæssigt, uden tvivl. De får det aldrig til endeligt at klikke i slutspillet. Øh, der er de her forskellige ting. Blake Griffin, han slår en ansat på holdet i januar 16, og i, i slutspillet mod Portland der i 2016 også, der brækker Chris Paul hånden, og 17, der bliver Blake Griffin skadet, altså sidste år, der bliver Blake Griffin skadet. Så de har, der har været uheld, der har også været kollaps i det her slutspillet. Blandt andet i 15. Om 2015, ja. ja, bare kom med den, Peter. <laughs> jamen, altså, jamen, der, jamen, der tror man jo faktisk, at nu lykkes det, fordi Chris Paul har en game-winner i kamp 7 mod San Antonio Spurs. Hvis du slår Spurs på det her tidspunkt, så er det, fordi du har et hold, der kan vinde mesterskabet. De går så videre i anden runde, kommer op og fører 3-1 mod Houston Rockets, og falder så fuldstændig fra hinanden. Et af de største I, kollaps i playoffs historie. Jamen, de taber kamp 6 så går Houston Rockets på et fourth quarter run på 40-15 og vinder kamp 6 og vinder også kamp 7. Og, og af jamen, uransagelige årsager, så falder holdet, altså klippers fuldstændig fra hinanden. Ellers, efter at man er kommet forbi det, der 
der virkede som den største hurdle overhovedet i NBA på det her tidspunkt. 2015 San Antonio Spurs kamp 7, bosser beater Chris Paul, yay! Og så taber man efter at have ført 3-1 mod Rockets. Det var så besynderligt og fuldstændig uden sidestykke et af de største kollapses. Øhm, så, så, så det var rigtig, rigtig ærgerligt. Men hvis man bare kigger siden 2011 og frem, så har, så har Clippers jo været et af de absolut bedste hold og kan slet ikke sammenlignes med Los Angeles Lakers. Altså det, det, er, det er holdet i Los Angeles, men man har bare en fornemmelse af, at Lakers, stadigvæk, eller Lakers er stadigvæk det langt større hold. Ja, og øh, altså slutspils bare skal de seks sæsoner trække fra 12 til 17. Øh, anden runde, første runde, anden runde, anden runde, første runde, og første runde exit i de seks år. Og nu vi er i den her nye periode med Lob City, det er også ja, faktisk i kølvandet på den bedste sæson i Clippers franchises historie i 2014. De vinder 57 kampe. De er foran 2-1 i deres første runde serie mod Golden State Warriors, altså her i 2014. Og der får vi så det her klimaks, den her kulmination på den katastrofe, der er holdejer Donald Sterling. Fordi der kommer en lydoptagelse frem, hvor Sterling beder sin elskerinde om ikke at lægge billedet op på Instagram, hvor hun står sammen med afroamerikanere, og jeg citerer direkte fra optagelsen. It bothers me a lot that you want to broadcast that you're associating with black people. You can sleep with black people, you can bring them in, you can do whatever you want. The little I ask you is not to bring them to my games. Clippers havde altså den her ejer Donald Sterling, der ikke ønskede afroamerikanere til sine kampe. Og det var en kæmpe sag, ja, for, hvad er det nu, tre et halvt år siden, Peter? Jamen ja, ja og, og det var altså, det var jo ikke kun en kæmpe sag i basketverdenen. Altså, det, jeg tror, det er den eneste gang, jeg er blevet bedt om at, at troppe op på DR2 og kommentere politisk på en situation, som stammer fra basketverdenen. Så stor var den her sag. Altså, det, det havde kæmpe effekt på alt muligt andet end Clippers kampe og Lakers kampe og Magic Johnson og altså det, det var en kæmpe kæmpe sag. Og, og historien om Størling går jo tilbage fra da han køber holdet der i, i, i San Diego og der er faktisk også, jeg mener det var i 2006 hvor man øh, det, var, det var det år hvor man kvalificerer sig til slutspillet og øh, man har Elgin Baylor, Hall of Famer, der bliver kortet som Executive of the Year. Tre år efter det, altså 2009, der sagsøger han faktisk Donald Sterling for det, han kalder employment discrimination, og bety- beskylder Sterling for at have plantation mentality. Øh, altså at fyre ham på grund af hans alder og race. Og det skal siges her, at Baylor ikke fik medhold i sagen, men historien om, hvordan der kommer historie frem, hvordan altså, Sterling han tog kvinder med ind i omklædningsrummet hos Clippers, og efterfølgende skulle have sagt, og jeg citerer igen, look at those beautiful black bodies. Altså det er jo bare... Det er jo bare dårligt menneske, man har i ledelse af den her klub indtil 2014. Og igen, første, eller de har deres bedste sæson i historien, vinder 57 kampe, de får en 2-1 mod Golden State Warriors. Og selvfølgelig skal Clippers ikke have lov til at nyde det, fordi så kommer den her sag, den her lydbid med ham, der beder sin, sin elskerinde om at ikke at tage sorte med til hans kampe. Altså, det, det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, jeg, jeg kan huske, vi sendte kamp 4 fra Oracle Arena, ja. hvor, hvor Clippers skulle, skulle spille. Og, og alt fokus var jo selvfølgelig på hele den her sag, og hvordan vil holdet stå imod, og, og hvordan kan de overhovedet fokusere på andet end, end den sag, der kører tilbage i Los Angeles. Altså de, og de håndterede det, synes jeg, simpelthen så flot. Altså det, det var virkelig... Der var Doc, Doc Rivers var det måske det bedste, han har gjort for det her Clippers hold. Altså der var han manden, der gik ud og, og stod forrest og tog imod alle spørgsmål og, og var sådan en talsperson for hele holdet. Og, og det blev håndteret rigtig, rigtig fint. 
Men selvfølgelig, ingen succes, uden der også er noget ballade omkring klipper. Sådan har det altid været. Og det resulterede altså i, at NBA udelukkede Donald Sterling fra NBA for altid. De gav ham en bøde på 2,5 millioner dollars og tvang ham til at sælge holdet. Og det blev altså den tidligere Microsoft-CEO Steve Ballmer, der en måned efter den her skandal fik lov til at købe holdet for de her 2 milliarder kroner. Og det har så også betydet en ny tid for Clippers, altså en, altså en mere engageret ejer, og altså, nu, hvis man skal sætte det lidt sort-hvidt op, et, et bedre menneske i baglandet for, for, for Clippers. Jo, og, og en, som, som i den grad lever sig med i kampen, og, og, og står og råber og skriger, og er, er helt øh, op og kører ved kampen, og det giver bare noget energi. Og han kommer fra Seattle-området, og i starten var der jo rigtig meget snak om, jamen det er han så flyttet holdet tilbage til Seattle. Men det har han altså været ude at sige fra start, at det er ikke min intention. Jeg vil blive i Los Angeles, og vi er ikke på vej til Seattle. Og det er bare sådan lidt ærgerligt over, at han ikke... Jeg håber, han vender rundt på et tidspunkt og, og, og går tilbage på sine ord og, og smutter til Seattle. Det, det vil jeg synes var... Det vil være den rigtige for mig at se den rigtige ende på hele Clippers historien. Og arbejder efter sin også på at bygge en ny arena i Inglewood i Kalifornien, så Clippers altså kan få deres øh, egen hjemmebaner, i stedet for at dele Staples Center med Lakers. Men, øh, det er... Det er også, de skal heller ikke dele hjemmebane med Lakers. Altså hold nu op, det, det er... De skal have deres egen arena. I det mindste et andet sted, men helst i Seattle. Men efter 14-15 sæsonen, der, nej, undskyld, 13-14 sæsonen, der de ryger ud af slutspillet, og efter et par skadespladede sæsoner, så fik vi også en slutning på det her Lob City og Chris Pauls ophold i Englenes by, da han her i sommer blev traded til Houston Rockets. Peter, vi sidder her 3. november 2017. 48 sæsoner siden Buffalo Braves kom ind i ligaen som et expansion team. Klipper sig klaret sig gennem horribel ledelse, skader, uheld. Og i tirsdags, der bragte de sig foran 5-2 med en hjemmebanesejr over Dallas Mavericks. Før den her sæson, der skød Peter Wang dem til en 6. plads i Western Conference. Og skal vi ikke bare håbe, at forbandelsen over Clippers franchiset er hævet, og det kun går den rigtige vej i fremtiden? Jo, det synes jeg, fordi hvis der er et hold, der nu har fortjent det. Altså, nu har vi hadet på dem indtil 2010, fordi alt har været forfærdeligt. Man slipper af med Donald Sterling, en af de mest modige beslutninger i NBA's historie, altså at man går ind og udelukker en ejer, tvinger ham til at sælge, siger til ham, du må aldrig nogensinde sætte dine ben i en arena, hvor der foregår noget NBA-relateret. Vi vil ikke se dig. Du er bandlyst. Det er jo et, et kæmpe skridt at tage, men det rigtige skridt. Så, så de har sådan set gjort alt, hvad man skal for at vende en, en rigtig kummerlig situation til det bedre. De har været, øh, altså, de vil gerne betale. Det var noget, de heller aldrig ville før. Størling ville absolut ikke betale for noget som helst. Nu der, der betaler man det, det koster at drive et rigtigt franchise. Så jo, jeg ønsker dem alt muligt held og lykke. Øh, det eneste, jeg vil, vil sige, det er, hvis de vinder et mesterskab, det fik jeg ikke lige sagt i den der klausul, så skal man altså også til Shelly Størling give tre mesterskabsringe. Om <laughs> det er så grotesk, altså. Uh, og jeg citerer, three championship rings following any Clippers title. <laughs> så det, det, det skal man altså også lige uh, have med. Men det er jeg sikker på, at uh, Steve Ballmer, han vil gerne købe tre ekstra ringe for at, at få lov til at vinde titel. Og ja, Clippers har om nogen fortjent det. Det, det, det må jeg sige. Det var lidt markante nedslag i Los Angeles Clippers historie. Vi beklager, hvis vi, vi fik uh, skøjtet lidt hurtigt over nogle sæsoner spiller, men vi kunne blive ved og ved og ved, og ved med at snakke om NBA's historie og det her plade franchise. Her til sidst, Peter, jeg ved, der er i hvert fald en spiller, du gerne vil nævne, når vi nu snakker om Los Angeles Clippers. Også en lidt sjov historie om holdet. Jamen altså, der, der er jo bare den her, vi, vi har nævnt ham tidligere i nogle podcast, men altså Keith Kloss hedder han. En syv fod tre spiller, det vil sige, at han er så små 2 meter og 20, som spiller tre sæsoner i Los Angeles øh, fra 97 til 2000. Og han var sådan lidt et symbol på, at, at Clippers bare var forhekset. 
Altså, han kommer ind og skal spille basket, og kommer efter karrieren er slut. Altså, efter sine tre sæsoner fortæller han, at han var fuld og han røg joints i halvleg, og han, når han sad på bænken, så skulle vi bare lige vide, at der ikke var vand i hans vanddunk, øh, og blev taget ude i spillertunnelen, eller øh, ude på parkeringspladsen, i halvleg, der kunne han stå og ryge en joint derude, og så ind og spille basket. Altså, det siger jo bare alt, både om om tiden, men også om klippers, at sådan noget, det kunne foregå. Så, så han er bare sådan et symbol. En lang, tynd, sort spiller, som, øh, som gerne vil ja, være NBA-spiller, og, og det går jo selvfølgelig bare af hækkenfelt til. Men tænk sig en gang at få lov til at stå i joints, inden man skal spille ved halvleg, og har sprudt, har sprudt i sin vandflaske. Det, det siger det hele. Du, der lytter med til det her, kan også blive klogere på denne sæsons udgave af Los Angeles Clippers for både lørdag og søndag i den her weekend, der spiller de faktisk på TV2 Sport og i en fremragende sendetid, hvis vi selv skal sige det. Lørdag 20.30 for de besøg Memphis Grizzlies, og søndag 21.30 der er det Miami Heat, der gæster Stable Center i Los Angeles. Thomas Bild og Peter Wang sidder klar i NBA-studiet og kommenterer begge kampe direkte på TV2 Sport og søndag tidmiddag, der kan du også se Toronto Raptors mod Washington Wizards, så der er altså rigtig meget lækkert NBA på TV2 Sport i den her weekend. Peter, Oliver Kandi, tak for din tid og dine <laughs> ord om Los Angeles Clippers i dag, og rigtig god arbejdsløshed i weekenden. Tak, Christoffer Emeritus. Vi, vi taler ved. <laughs> Og tak til dig, der lyttede med i dagens LA Clippers-snak. Hvis du har forslag til en anden historisk dyk i NBA-analerne, så skriv det til os på vores Facebook-side TV2 Basketball. Så kan det være, at vi optager en podcast med dit emne i fremtiden. Indtil da må du have det rigtig godt, og på genhør i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.